0: Viele Apotheker kennen wahrscheinlich den Pseudo-Customer und der Pseudo-Customer geht ja oder kommt in der Regel von der Apothekenkammer und der untersucht die Richtigkeit der pharmazeutischen Beratung. Währenddessen ein Testkunde oder eine Testperson, die wir eben in die Apotheke schicken, ein potenzieller Kunde dieser Apotheke ist. Vielleicht ist er sogar schon mal dort gewesen. denn wir glauben, dass durch die Anreize, die wir hier setzen können, ihr einfach entscheiden könnt, in welches Thema ihr später tiefer einsteigen wollt, um eure Apotheke einfach zu einem zukunftssicheren Erfolg zu führen.
1: Viel Spaß bei dem folgenden Podcast und mehr unter apothekerscorner.de
2: Hallo zusammen, ich bin Felix Scherer von der Schreinerei Kunesa mit Sitz im schönen Saarland.
3: Hallo auch von mir. Mein Name ist Valerie Scherer und ich bin die anstehende vierte Generation unseres Familienbetriebs.
2: Unser Traditionsunternehmen wurde im Jahre 1912 durch meinen Großvater gegründet und seine Aufgabenschwerpunkte waren der private Innenausbau. Mein Vater hat die Schreinerei nach dem Krieg übernommen und sich auf die Apothekeneinrichtungen spezialisiert. 2003 habe ich das Unternehmen übernehmen dürfen und die Geschäftsfelder, Gastronomie und Hoteleinrichtungen kamen hinzu. Aber auch heute noch ist die fachmännische Planung und Umsetzung von Apotheken und Praxen unser Kerngeschäft. Mittlerweile sogar weltweit.
3: Für uns ist es wichtig, dass wir unseren Kundinnen und Kunden alles aus einer Hand anbieten können. Dank unseres Know-hows in den verschiedensten Bereichen ist uns das möglich. Auch in unserer Produktionsstätte vereinen wir vielseitige Materialien. Neben unserer Schreinerei haben wir auch noch eine Metall- und Kunststoffverarbeitung sowie Lackiererei. So sind wir immer flexibel und können auf eigene Entwicklungen zurückgreifen. Alles, was wir nicht selbst herstellen können, übernehmen unsere starken Partner aus den verschiedensten
2: Branchen. Aktuell besteht unser Team aus über 50 Mitarbeitenden in den Bereichen Planung, Produktion und Montage. Wir beschäftigen Architekten, Meister, Gesellen und ganz wichtig unsere Auszubildenden, die sich hier jeden Tag aufs Neue für unsere Kundinnen und Kunden ins Zeug legen und tolle Projekte gemeinsam realisieren. Für die Fertigung unserer hochwertigen und maßgefertigten Einrichtungen vereinen wir das traditionelle Handwerk mit einem modernen Maschinenpark.
3: Unsere Architekten sind auf die Planung von Apothekeneinrichtungen spezialisiert und achten bei jedem Planungsfortschritt ganz genau darauf, dass die Gegebenheiten und Rahmenbedingungen der Apotheken berücksichtigt werden. Gemeinsam mit der Apothekerin oder dem Apotheker werden Design, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit so abgebildet, dass sie auch in der Umsetzung funktionieren. Hierzu verwenden wir professionelle Zeichenprogramme für hochwertige 3D-Visualisierungen oder sogar einer Begehung durch die zukünftige Apotheke, als wäre sie bereits gebaut. Bei Interesse oder Fragen können Sie sich jederzeit gerne melden oder besuchen Sie unsere Webseite. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
1: Julia Kaufmann hält heute mal seit langer Zeit wieder selber einen kleinen Vortrag auf unserer Plattform. Sie hat selber schon sich selber vorhin vorgestellt, hat gesagt, ich mache Mystery-Shopping. Was das ganz genau ist, das wird Sie sicherlich gleich nochmal erklären. Ich sage das mal mit meinen eigenen Worten. Am Ende testet sie die Apotheke auf Praxistauglichkeit und schaut, wie ist denn der Umgang der Mitarbeiter am AV mit ihren Kunden. Und ich als marketing -Mensch kann nicht wieder sagen, wie wichtig das ist, gerade vor dem Hinblick auf die Veränderungen, die mit dem E-Rezept einhergehen. Ich persönlich sage immer, dass E-Rezept macht die Apotheke zum Dienstleister. Ähm, die Prozesse dahinter, die sind austauschbar und die werden zunehmend ja durch andere Dienstleister auch vielleicht angegriffen. Also geht es am Ende darum, wie gut die Apotheke am Kunden performt, wie viel Dienstleistungsqualität sie hat. Und das ist eine Aufgabe, die man sich jeden Tag irgendwie neu stellen muss. Und Jürgen Kaufmann geht genau dieser Frage nach, indem sie also vor Ort die einzelnen Apotheken testet. Also nicht pauschal sagt, der Markt ist so und so, sondern jede einzelne Apotheke individuell sich anschaut und ein echtes Feedback für das Team, für die Apotheke und für die Entscheidungsprozesse dahinter geben kann. dann ich freue mich, welche Insights Sie uns aus der Praxis geben würden. Sie hat gesagt, es ist interessant, es hat durch Corona ganz viele Veränderungen gegeben.
0: Also ganz und viele habe ich nicht gesagt, aber Änderungen, können wir darüber sprechen.
1: Ja, Okay, die Details machst du jetzt, aber ja. ich bin gespannt.
0: Okay, vielen Dank, Jan, für, für meine Einleitung, Überleitung und Anmoderation. Ähm, es ist echt schön, dass ich seit langer Zeit auch mal wieder einen Vortrag halten darf und nicht nur, in Anführungsstrichen, die Moderatorin für Apothekers Corner sein darf. Also, ich freue mich sehr, heute etwas über mein Herzensthema zu erzählen, das da nämlich ist, Kundenzufriedenheit in Apotheken. Und ich habe mir natürlich im Vorfeld überlegt, was will ich knackig, denn das äh, propagiere ich ja immer in 20 Minuten hier eigentlich erzählen. Und äh, ich habe meinen Vortrag genannt, Kundenzufriedenheit in Apotheken, heute Mystery Shopping als äh, Feedback- und Führungsinstrument. Und ich würde euch gerne so ein bisschen äh, einmal... Einstimmen und quasi mitnehmen, denn in die wichtigen Worte, die ich quasi in meiner Überschrift gewählt habe, ist einmal das Thema Kundenzufriedenheit und einmal das Thema Führungsinstrument bzw. Führung. Und wer schon länger Apotheker-Scorn erfolgt, weiß natürlich auch, dass wir immer wieder Referentinnen dabei haben, die genau diese Themen von ganz unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. Und ich glaube, dass es auch super wichtig ist, weil einfach der Markt sich für die Apotheker und Apothekerinnen natürlich verändert und äh, ja, sie einfach auch vor Herausforderungen stellt. Also lasst uns doch mal gemeinsam äh, zuerst mit dem Thema Kundenzufriedenheit anfangen. Ich glaube, dass es mittlerweile ja keine großartige Überraschung mehr ist. Alle Leute wissen eigentlich, was ist Kundenzufriedenheit. Ich glaube, dass den Apothekerinnen sehr klar ist, dass es immer irgendwie mit der Erwartungshaltung zu tun hat und auch mit der Erwartungserfüllung. Ich versuche immer, wenn ich mit Apotheken arbeite, das Ganze nochmal ein bisschen ja eingehender und auch verständlicher darzustellen. Denn je mehr die Mitarbeiter Verständnis für gewisse Kundenerwartungen haben, desto eher können sie auch einfach damit umgehen. Und es gibt die sogenannte Kundenzufriedenheitspyramide, die wirklich richtig schön einmal darstellt, was aus Kundensicht äh, wichtig ist und welche Faktoren für die Kundenzufriedenheit sehr relevant sind. Also stellen wir uns einmal ganz kurz diese Kundenzufriedenheitspyramide vor und man, kann, man könnte sie sehr gut vergleichen mit der Ernährungspyramide. So ähnlich sieht sie nämlich auch aus. Ganz unten, also quasi der Sockel der Pyramide, ähm, da geht es um die Basisfaktoren. Das Spannende ist, dass bei den Basisfaktoren wir uns nicht in der bewussten Ebene des Kunden befinden. Das heißt, der Kunde ähm, denkt da gar nicht bewusst drüber nach. Ähm, er denkt, äh, ihm fällt es erst auf oder er denkt erst bewusst drüber nach, wenn wir die Basisfaktoren nicht erfüllen. Ähm, ein bestes Beispiel ist äh, Sauberkeit. Also gehen wir mal aus der Apotheke raus, gehen wir mal ins Hotel. Ähm, Corona ist ja jetzt halbwegs wieder vorbei gewesen, sodass man schön in Urlaub fahren konnte. Wenn ihr auf euer Hotelzimmer geht und das Hotelzimmer ist sauber, was macht ihr? Ja, auspacken, der Urlaub geht los, aber man denkt gar nicht großartig drüber nach. Auf der anderen Seite, was passiert, wenn das Bett ist nicht gemacht, es fehlt ein Handtuch, das ist, äh, Hotelzimmer ist nicht sauber, dann werdet ihr wahrscheinlich runtergehen zur Rezeption und werdet sagen, ey, mein Zimmer ist nicht sauber, ihr werdet euch beschweren. Und ähm, so läuft das natürlich auch in der Apotheke ab. Also Sauberkeit ist ein ganz wichtiger Faktor für Kunden, der aber erst wahrgenommen wird und wo erst äh, ja, jemand das wirklich quasi sieht, wenn es nicht da ist. Das heißt, es wird kein Kunde kommen und wird sagen, Mensch, schön, dass bei euch eine Apotheke so sauber ist. Ein ganz klassisches Beispiel auch für der Apotheke beim Thema Basisfaktoren ist zum Beispiel auch die telefonische Erreichbarkeit. Also wahrscheinlich wird keiner äh, bei euch anrufen und sagen, hey, schön, dass ihr ans Telefon geht, äh, es sei denn, er hat es irgendwie schon zehnmal probiert und das ist eigentlich eher ironisch gemeint. Ähm, denn die telefonische Erreichbarkeit ist ja irgendwie die Grundvoraussetzung dafür, dass, ähm, ja, dass es quasi losgehen kann, dass ich meine Frage loswerden kann. Also, es wäre immer gut, wenn ein Kunde sich über etwas vielleicht auch beschwert, äh, zu hinterfragen, ob das eine sogenannte Basiserwartung ist, wo einfach man davon ausgehen kann, dass diese eben erfüllt wird. In der zweiten Stufe befinden wir uns jetzt im Bewusstsein des Kunden, das heißt, ähm, der Kunde nimmt hier ganz klare Faktoren wahr, ähm, zum Beispiel geht er eben in die Apotheke, weil er eine fachkompetente Beratung haben möchte und ähm, entweder er bekommt sie, dann ist er zufrieden, er bekommt sie nicht, dann ist er unzufrieden. Da würde ich jetzt mal so ein bisschen schneller durchgehen, weil 20 Minuten sind 20 Minuten und ich würde gerne zu meinem Lieblingspunkt in der Pyramide kommen, der Kundenzufriedenheit, nämlich den, ja, Magic Moment. Wir können sie auch Wow-Momente nennen, Tollfaktoren. Also da gibt es irgendwie verschiedene Begriffe dafür. Ihr müsst euch vorstellen, das ist der Moment, wenn der Kunde aus eurer Apotheke rausgeht und sich umdreht und sagt, wow, was war denn das hier? Also na klar, es gibt auch negative Wow-Momente, aber ich will hier ganz, ganz bewusst auf die positiven Wow-Momente eingehen. Ähm, ihr könnt ja selber mal für euch reflektieren, auch vielleicht mal wieder raus aus der Apotheke. Wann seid ihr zum letzten Mal irgendwo gewesen und hattet einen Wow-Moment? Wann seid ihr zum letzten Mal aus einem Geschäft, aus einer Beratung, aus einem Telefonat gegangen und habt gesagt Wow? Und ähm, wenn ich diese Frage in, in, in Workshops oder in Auswertungen stelle dann passiert erstmal eins, eigentlich sind alle ruhig, weil keinem erstmal ein, ein toller Wow-Moment einfällt, man muss irgendwie sehr, sehr lange darüber nachdenken. Das Schöne ist, wenn die Leute aber darüber nachdenken, dann fallen denen Wow-Momente ein und dann sammeln wir so die Wow-Momente ein und dann finden wir eigentlich immer Folgendes heraus, nämlich, dass Wow-Momente in der Regel nichts mit Geld zu tun haben, also es geht nicht um etwas Finanzielles, ich bekomme irgendwie zwei für eins oder ich bekomme hier noch einen Rabatt, das ist in der Regel überhaupt kein Thema. Es geht um zwei Sachen, die super wichtig sind. Es geht einmal um Emotionalität und es geht um Individualität. Das heißt, dass der Kunde eben nicht das Gefühl hat, eine Nummer zu sein, denn ganz ehrlich, das ist ja im Apothekenmarkt irgendwie besonders prägnant, auch wenn ich eine Nummer sein möchte dann bestelle ich in der Online-Apotheke, ja. Also das kann mittlerweile auch meine Mutter schon. Äh, meine Mutter ist für mich immer so so die die, die Messlatte an äh, Digitalisierung beziehungsweise auch Nicht-Digitalisierung. Also wenn meine Mutter es schafft, in der Online-Apotheke zu bestellen, ähm, dann werden das ganz viele andere auch tun. Und wenn ich das eben möchte, dann, dann, dann bin ich dort eine Nummer, wenn ich aber genau das nicht möchte, dann gehe ich eben in die Apotheke vor Ort. Also das mal so als kleinen Ausflug in Richtung Kundenzufriedenheit, wie kann man das vielleicht sich nochmal besser anschauen, was die Erwartungshaltung des Kunden sind. Und ich hatte ja gesagt, dass ich über zwei wichtige Sachen sprechen möchte, also einmal eben dieses Thema Kundenzufriedenheit, aber einmal auch über das Thema Führung, ähm, denn ich, ich glaube, das wissen wir auch, wir haben gerade gehört, was Apotheke und Apothekerinnen alles so zu tun haben, also ich glaube auch wirklich, dass das nicht ähm, ohne ist und äh, eine gute Führungskraft zu sein, äh, ist eine sehr herausfordernde Aufgabe aktuell und ähm, ich bin immer so ein Freund von äh, Keep It irgendwie äh, äh, simple und, und easy, ähm, es gibt ja ganz viele Theorien und ganz viele Meinungen zu dem Thema Führung. Und ich habe mir einfach mal die Mühe gemacht und habe äh, eine Metastudie rausgesucht, äh, die quasi verschiedenste andere Studien untersucht hat und der Frage nachgegangen ist was macht eigentlich ähm, gute Führung aus? Und ich fand es sehr faszinierend, dass es auf drei Werte oder auf drei Punkte runtergebrochen werden konnte. Und äh, diese Werte wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also es geht einmal um das äh, ja, Thema Authentizität. Ist echt ein blödes Wort für so ein Webinar, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da verspricht, echt groß ist. Also, ähm, Authentisch sein als Führungskraft, das heißt, oder als, als Chef, als Leader, wie auch immer ihr das nennen wollt. Das heißt so viel wie ähm, nicht Wasser predigen und Wein saufen, sondern quasi authentisch vorne auch mit dabei sein. Dann ein, ein anderer Wert, der aus dieser Studie herausgekommen ist, ist dieses Thema Ehrlichkeit. Also damit ist quasi der Umgang äh, untereinander gemeint, aber auch wirklich die Ehrlichkeit äh, gegenüber ähm, des anderen als Führungskraft und natürlich auch Glaubwürdigkeit, also ich muss als Chef, als Chefin, als Führungskraft die, die Werte oder die Vision, die ich ausmale, natürlich auch mit vorleben. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr schön runtergebrochen und doch wirklich ganz klar einmal dargestellt, was so wesentliche Faktoren sind. Und wenn man sich mal die Mühe macht und Mitarbeitende fragt oder auch sich selber hinterfragt, insofern man mal einen Chef oder eine Chefin hatte, was macht eigentlich gute Führung aus, kommt man sehr, sehr häufig in der Tat auch auf ähnliche Werte. Aber neben dem Kunden und dem Chef, der in der Apotheke ist, auch das kam ja heute schon, äh, brauchen wir noch den dritten Pfeiler, sozusagen in diesem Dreieck, nämlich das Team. Und das Team, das stellen wir immer wieder fest, äh, macht, äh, hat einen unglaublich großen Einfluss auf diese Mystery-Shopping-Ergebnisse. Und es gibt äh, Apotheken, die wir testen dürfen, die grandiose Ergebnisse haben, also die, wo, wo wirklich, wo mehrere Testkunden in diese Apotheke gehen und wenn man diese Berichte liest, die die Testkunden verfassen, ja, dann kriegt man so ein bisschen Gänsehaut, weil es einfach sich wirklich richtig toll liest und es gibt natürlich aber auch Berichte, äh, wo man sagt, oh, uh, da ist jetzt aber echt so einiges gelaufen. ich meine, wo gehobelt wird, fallen auch Späne, ganz klar. Ähm, das Interessante ist aber, da ich ja die Ergebnisse ganz häufig auch in den Teams mit vorstellen darf und diskutieren darf, ähm, dass man sehr gute Teams und gute Teams ähm, erkennt. Also ich mache jetzt hier mal ganz bewusst diesen Unterschied zwischen sehr gut und gut. Ähm und zwar äh, das Thema äh, äh, also Team kann ja gesehen werden, einmal als äh, toll ein anderer macht's oder eben totaler Einsatz aller Mitwirkenden und äh, das zeigt auch wirklich so richtig diesen Unterschied, denn ein Team, was in der Lage ist, Mystery-Shopping-Ergebnisse zu produzieren, ich sage das jetzt einfach mal so technisch, ähm, die zu fast 100% grandios sind, da ist nämlich genau das passiert, dass es ein totaler Einsatz aller Mitwirkenden gewesen ist. Ähm, Teams, die richtig gute Ergebnisse liefern, sind in der Regel die, die sich sehr gut kennen, die sich auch untereinander sehr gut wertschätzen können und die einfach merken, hey, dem geht es heute irgendwie nicht so gut, dem Kollegen, oder da ist heute irgendwie was passiert, pass mal auf, du gehst am besten mal hinter ähm, in den HV, äh, du gehst am besten mal hinter den HV und den Kundenkontakt, den machen heute andere. Das ist so in der Regel der Unterschied zwischen den Mystery Shopping Ergebnissen. Aber auf die möchte ich natürlich jetzt auch noch mal äh, genauer drauf eingehen. Ähm, dazu würde ich gerne einmal erzählen, von welchen Mystery Shopping Ergebnissen ich hier eigentlich rede. Also, äh, viele Apotheker kennen wahrscheinlich den Pseudo-Customer und der Pseudo-Customer geht ja oder kommt in der Regel von der Apothekenkammer und der untersucht die, ähm, die Richtigkeit der pharmazeutischen Beratung. Währenddessen ein Testkunde oder eine Testperson, die wir eben in die Apotheke schicken, ein potenzieller Kunde dieser Apotheke ist. Vielleicht ist er sogar schon mal dort gewesen als Kunde, äh, weil er eben im Umfeld dieser Apotheke wohnt, lebt oder arbeitet. Und dieser potenzielle Kunde, den wir in die Apotheke schicken, der kann natürlich nicht ähm, die pharmazeutische Richtigkeit bewerten. Der kann aber eins, der kann bewerten, mit welchem Bauchgefühl verlasse ich die Apotheke? Habe ich da ein gutes oder habe ich ein schlechtes? Und der kann auch noch eins, der kann nämlich sagen, würde ich wiederkommen, würde ich die Apotheke weiterempfehlen oder eben nicht. Und äh, was wir machen ist, dass diese Testperson äh, einen Fragebogen ausfüllt und natürlich noch einen Bericht dazu schreibt. Was wir in der letzten Zeit angefangen haben und das ist wirklich total grandios, muss ich ehrlicherweise sagen, ich kriege da immer wieder Gänsehaut, ist, dass die Testpersonen nicht nur so einen Bericht ausfüllen, sondern auch einen Podcast einsprechen. Also wer Apothekers Corner schon länger verfolgt, der weiß, dass ich ein totaler Podcast-Liebhaber bin und das haben wir wahrscheinlich so ein bisschen übertragen. Das kann man sich vorstellen wie so eine Sprachnachricht, wo quasi der Kunde beschreibt, was wie es ihm ergangen ist, was er in der Apotheke erlebt hat und das ist wirklich ein super, super authentisches Produkt und was wir dann gerne machen, ist, dass wir diese verschiedenen Podcasts zusammenschneiden und ich kann Ihnen eins sagen, wenn Sie anfangen, die abzuspielen in der Apotheke, dann ist es so ruhig, dass man irgendwie eine Stecknadel fallen hören könnte, weil einfach alle mitarbeitenden Personen so genau auf diesen Podcast hören und das wirklich so mit aufnehmen. und Das ist teilweise zum Lachen, teilweise zum Schmunzeln. Also es ist sehr unterschiedlich, aber auf jeden Fall ist es ähm, super spannend. Und diese Ergebnisse habe ich heute mal mitgebracht. Kleine Anmerkung vielleicht an der Seite. Ich kann hier nicht von einem bundesdeutschen Durchschnitt sprechen, denn das wäre ehrlicherweise gelogen. Die Apotheken, die wir testen, sind in der Regel die, die sich mit Feedback, die sich mit Kritik, die sich mit Qualitätsprozessen ähm, auseinandersetzen und ja, die wirklich auch jeden Tag dafür kämpfen, richtig coole Kundenzufriedenheit ähm, zu produzieren. Und ähm, eine Sache kann ich ja auch Direkt noch vorwegnehmen, wir haben natürlich schon viele Mystery Shoppings vor Corona, das ist wahrscheinlich die neue Zeitrechnung, ne? vor Corona und nach Corona. Wir haben viele Mystery Shoppings vor Corona durchgeführt, dann ging Corona los, dann wollte quasi keine Testperson mehr eine Apotheke besuchen und ähm, danach ging es dann quasi wieder los, dass wir Ergebnisse miteinander vergleichen konnten. Und ich war sehr erstaunt zu sehen, ich durfte es aber auch in anderen Bereichen sehen, dass sich Mystery-Shopping-Ergebnisse eigentlich kaum verändert haben. Ich habe immer so die, die, was ich immer so höre oder die Vermutung, dass ganz viele Leute denken, wow, da hat sich jetzt irgendwas super, super geändert in Corona. Aber unsere Erfahrung ist ja eine andere. Und ich habe einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht. Und zwar habe ich mir unsere aktuellen auch die letzten Studien angeschaut und habe einfach mal im Durchschnitt geguckt, was läuft denn aus Kundensicht gerade richtig gut in Apotheken. Und ich lese es einmal vor und dann würde ich gerne noch was dazu sagen. Ähm, zum Beispiel läuft gerade richtig gut, dass ziemlich viele Kunden folgende Aspekte bejahen. Zum Beispiel, die mitarbeitende Person begrüßte mich freundlich. Oder die mitarbeitende Person, die einen Blickkontakt oder die mitarbeitende Person lächelte mehrmals im Gespräch. Ähm, ich nehme erstmal diese drei Punkte, denn eigentlich müsste man ja denken, seit Corona, dass das eigentlich viel schwieriger geworden ist. Also die Situation ist ja in der Tat auch für mitarbeitende Personen nicht leicht. Man steht hinter so einer Plastikscheibe, der Kunde hat einen Mundschutz auf, man selber hat einen Mundschutz auf. Ähm, da ist natürlich ein Verkaufsgespräch gar nicht so einfach zu führen. Ähm, aber ich glaube, und das ist eigentlich meine Interpretation dieser Ergebnisse, dadurch, dass man eben den Mund nicht mehr sieht und sieht und nur noch die Augen hat, dass dieser Blickkontakt zum Beispiel viel besser und viel häufiger hergestellt wird als wir das vorher festgestellt haben. Und ich denke auch, dass man sich jetzt viel mehr fokussiert im Gespräch, auch aus Kundensicht, auf den Mitarbeiter, weil man natürlich nicht mehr alles so gut wahrnehmen und sehen kann durch eben die beschriebenen Hindernisse. Und selbst das Lächeln, eigentlich könnte man ja denken, wow, durch die Masken kann man ja gar nicht mehr so gut erkennen, ob der Mitarbeiter lächelt oder ähnliches. Aber ich denke, das ist ein Punkt, den wir einfach auch gelernt haben mittlerweile als Kunden, nicht nur als Kunden in Apotheken, dass wir einfach besser auf die Person und auf den Ausschnitt, den man im Gesicht sehen kann, achten. Und dass wir quasi so auch feststellen können, lächelte die Person mehrmals im Gespräch oder nicht. Also hätte mich jemand gefragt, ob aktuell diese Punkte, die ich beschrieben habe, gerade nach Corona besser geworden sind, hätte ich eigentlich Nein gesagt. Aber unsere Ergebnisse zeigen hier und das, wie gesagt, über ähm, eine ganze Vielzahl von Apotheken, dass dem nicht so ist. Und ich finde es richtig gut. Also ich habe mich sehr gefreut, als ich diese Ergebnisse gesehen habe. Und worüber ich mich auch gefreut habe, ist der letzte Punkt, nämlich, der Mitarbeiter lächelte und gab zusätzliche Tipps. Das ist immer so ein Punkt, der einfach Vertrauen im Gespräch beim Kunden aufbaut und wo wir ganz starke Korrelationen feststellen können, wenn der Kunde sagt, ja, der Mitarbeiter gab zusätzlich Tipps, dass das ganz eng mit der Weiterempfehlungsbereitschaft am Ende verknüpft ist. Was läuft nicht so gut aus Kundensicht? habe ich hier auch mal mitgebracht und ich kann vielleicht zusammenfassend sagen, dass diese Punkte alles etwas mit der Beratungsleistung vor Ort zu tun haben. Die ersten Punkte, die gut gelaufen sind, haben eigentlich eher was mit den, ja, ich würde sagen, Soft Facts in der Apotheke zu tun. Aber hier zum Beispiel, der Mitarbeiter hat für die empfohlenen Präparate relevante Hinweise zu Nebenwirkungen oder Unverträglichkeiten gegeben. Oder der Mitarbeiter hat sie gefragt, ob sie noch weitere Medikamente gegen andere Erkrankungen einnehmen. Oder zum Beispiel der Mitarbeiter hat Ihnen äh, mehrere ergänzende Präparate zur Unterstützung der Therapie empfohlen und zum Kauf angeboten. Ähm, das sind für mich alles Faktoren oder Sachen, die man ganz, ganz klar lernen kann. Also jeder Verkaufstrainer würde jetzt hier wahrscheinlich sagen, oh, da können wir sofort was tun, da können wir irgendwie sofort was ändern. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es möglicherweise die Punkte sind, die ein bisschen schlechter geworden sind, die, mit, die damit zu tun haben, dass ein Gespräch vielleicht länger werden könnte. Also, das ist jetzt aber eine reine Hypothese von mir, dass vielleicht aktuell Gespräche ja kürzer gehalten werden, eben nur ne, durch diese Abstände, die man durch die Corona-Maßnahmen hat. Aber das ist, wie gesagt, meine ganz, ganz persönliche Vermutung. Was ich gut finde, ist, dass das hier alles Punkte sind, die wirklich erlernbar Änderbar sind und die ganz häufig auch was mit dem Thema Sensibilisierung zu tun haben. Und da komme ich jetzt ja auch langsam zum Schluss, denn warum ist Mystery Shopping eigentlich ein super Feedback und Führungsinstrument? Äh, wir dürfen einige Apotheken wirklich lange begleiten und auch immer regelmäßig und immer wieder begleiten und wir stellen eins fest wenn Apotheken regelmäßig Mystery-Shopping-Berichte zum Lesen bekommen, dann wird einfach diese Sensibilisierung hochgehalten. Man fängt sich einfach regelmäßig und immer wieder an, mit der Kundenperspektive zu beschäftigen und sich zu hinterfragen und das, was man tut, zu hinterfragen. Und ich glaube, dieses Hinterfragen, dieses, dieses sich weiterentwickeln wollen, ist ja ein, eine, sehr gute, eine sehr gute Mentalität, die man an der Stelle einfach mitbringen kann. Ich meine, jedes gute, Gute Qualitätsmanagement arbeitet so. Eine Frage stellen, das Ganze wieder überprüfen und dann an der nächsten Stelle wieder hinterfragen. Und äh, liebe Chefs und liebe Chefinnen, äh, die da draußen sitzen, was ich persönlich immer ziemlich cool finde, ist, dass man die, ich sag mal ganz platt, die Nörglerposition als Chefin auch so ein bisschen abgeben kann denn es hat eine ganz andere Wertigkeit, wenn ein Kunde Kritik äußert oder Unmut äußert oder einen Lösungsvorschlag vielleicht präsentiert, als wenn Sie das als Chefin machen müssen und ähm, es ist einfach ein toller Perspektivwechsel und es regt das Team regelmäßig an, sich mit sich selber ähm, zu beschäftigen. Ähm, ja, was ich vielleicht an der Stelle noch sagen kann, ist, ich finde es super, wenn es regelmäßig gemacht wird. Damit meine ich nicht, dass die Mitarbeiter zugespannt werden, denn zu viel Berichte ähm, schafft ja auch keiner im Alltag zu lesen, sondern äh, wenn man das Ganze regelmäßig macht, einmal im Monat ein Check, ähm, dann glaube ich, ist schon viel geholfen, denn die Sensibilisierung wird hochgehalten und man weiß, hey, da kommt immer wieder einer. Und äh, wenn man das Ganze dann noch als Podcast im Team sich gemeinsam oder auch einzeln anhört, ähm, dann lebt einfach dieses Thema Kundenzufriedenheit. Ja, und dafür finde ich ehrlicherweise angetreten, einfach äh, immer wieder diese Kundenperspektive einzunehmen. Und ja, wir sprechen über Kundenperspektive, um Kundenperspektive äh, gut zu gut ähm, sich ausmalen zu können und oh, sie gut bearbeiten zu können. Am Ende braucht man natürlich tolle Mitarbeiter und man braucht Mitarbeiter, die gut drauf sind und die Spaß an der Arbeit haben. Und dafür muss ich nochmal so ein bisschen Werbung hier an der Stelle machen, haben wir die Positives ähm, Wertschätzungskarten entwickelt. Das sind so kleine Kärtchen, wo immer ein schöner Spruch drauf draufsteht und hinten könnt ihr noch was personalisiert draufschreiben und dann einfach mal in dem Kittel eurer Lieblingsapothekerin oder PTA verstecken, was meint ihr, wie die sich freuen und wie das Ganze wirkt. Ähm, was mir vielleicht auch noch am Schluss wichtig wäre zu sagen, denn ich glaube, meine Zeit ist jetzt wirklich abgelaufen, seht vielleicht Kritikpunkte bitte nicht als Fehler, denn wenn man Fehler einmal ordentlich schüttelt, dann kommt da ein tolles Wort bei raus und das heißt Helfer. Vielen Dank.
1: Danke dir. Ich brauchte mich nicht einschalten. Mega cool. Hey, wir sind äh, zwei Fragen gekommen. Wie oft findet du ein Mystery Shopping statt? Ich, kannst du das nochmal praxismäßig erläutern?
0: Ja, mache ich ganz kurz, damit wir unseren letzten Vortragsredner auch noch äh, zu Worte kommen lassen können. Es gibt zwei Varianten. Entweder man macht das so in, in Wellen und äh, macht quasi einmal mehrere Testeinsätze, lässt dann dazwischen ein halbes Jahr oder Jahr und macht dann nochmal eine Welle. Oder man macht es eben regelmäßig im Sinne von einmal im Monat beispielsweise, aber dann eben mit nicht so, mit nicht so einer großen Anzahl. Genau, also im Endeffekt kommt man meistens immer so auf die gleiche Anzahl. So, und dann kam, glaube ich, noch irgendwie die Frage, was es kostet. Ähm, das hängt ehrlicherweise ein bisschen von der Anzahl der Testeinsätze ab, äh, aber ich glaube, das äh, kann sich jede Apotheke leisten. Jetzt muss ich ein bisschen aus der Hüfte schießen. Ähm, die Testeinsätze kosten, je nachdem, was man mit dazu bucht, irgendwie zwischen 90 und 120 Euro.
1: Super. Und die Details kann man im Nachgang ja nochmal persönlich erfahren. Hm? Genau.